0: heute geht es um fünf weitere Attribute, die mit seiner Liebe harmonieren, harmonieren und ihn verherrlichen. Und vor ein paar Wochen haben wir uns die ersten zwei Attribute angesehen. Und zwar, wie diese Attribute im Einklang mit seiner Liebe stehen und stehen müssen, weil sich ja für unser Gott... in seiner ganzen Herrlichkeit offenbart. Wenn wir nur von der Liebe sprechen, ist das einfach nur ein Teil von dem Herrn. Und wir haben das anhand des Textes von Römer 9 gesehen, dass die ersten zwei Attribute Gottes, die wir beobachten haben, beobachtet haben, in Einklang mit seiner Souveränität und seiner Gerechtigkeit zusammen mit der Liebe wirken. Also, Zwei Dinge waren das, die Souveränität Gottes und die Gerechtigkeit. Aber diese beiden Attribute stellen einfach nur den Anfang der insgesamt sieben Attribute dar, die wir uns ansehen wollen. Und wir setzen heute mit unserer Beobachtung auch in Römer 9 fort. Wir haben nicht die Zeit, alles zu wiederholen. Hört euch gegebenenfalls die vorangegangenen Predigten zur Liebe Gottes einfach an. Aber lasst uns jetzt wieder in diesen Text In Römer 9 gehen, bitte schlagt eure Bibeln auf. Wir beginnen diese Predigt heute mit dem dritten Attribut. Also die Liebe muss nebst seiner Souveränität und seiner Gerechtigkeit auch im Einklang mit seiner Barmherzigkeit stehen. Und deshalb der dritte Punkt, Jahwe wird durch seine Barmherzigkeit verherrlicht. Habt ihr Römer 9 aufgeschlagen, bitte folgt. Dort, dieser Punkt kommt in Vers 15 zum Vorschein. Dort steht, denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädigt. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes wollen oder laufen, sondern an Gottes erbarmen. Und Gott sagt hier, seht einmal, ich werde einfach denen Barmherzigkeit erweisen, die ich wähle. Und das ist nicht von diesen Menschen abhängig, denn das Ganze ist einzig und allein meine Entscheidung. Und genau das sagt er hier in den Versen 15 und 16. Und Vers 15 ist dabei ein Zitat aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 33 und Vers 19. Mose ging damals zu Jahwe und sagte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Jahwe hätte Moses seine Herrlichkeit sicherlich auf viele, vielerlei Art sofort offenbaren können. Er hätte zum Beispiel sagen können, schau mal und wumm. Und Mose wäre tot gewesen und er wäre tot umgefallen und das wäre seine Herrlichkeit gewesen. Er hätte ihn durch Feuer verbrennen können und ihn einfach in die Hölle schicken können. Mose, geh in die Hölle und das wäre auch, Gott hätte sich auch darin verherrlicht. All das hätte Jahwes Herrlichkeit offenbart. Das ist so. Weil Jahwe unmittelbar vorher, bevor Mose diese Bitte aussprach, 3000 sündige Israeliten getötet Wurden. Und Jabe hatte sie schonungslos ausgelöscht. Und wisst ihr was? Er verschonte alle anderen und diese anderen waren extrem viele. 3000 wurden getötet. Jahwe tötete wohl diese 3000 von ihnen, aber er verschonte den ganzen Rest. Und dann ging er zu Mose und bat Mose, die Führung zu übernehmen. Und er sagt, na, no, ich werde es erst tun, wenn du mir deine Herrlichkeit offenbarst. Und auf diese Bitte ähm, des Mose sagte Jabe dann, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Nun, was meinte unser Gott damit? Er sagte damit einfach, ich habe das Recht, 3000 Menschen zu töten, wie ich es getan habe. Und ich habe ebenso das Recht, den Rest zu verschonen. Du willst meine Herrlichkeit sehen? Dann beobachte, beobachte genau, was ich tue. Wie ich es will, habe ich mich entschieden, dir die ganze Herrlichkeit meiner Barmherzigkeit zu zeigen. Ist dir das bewusst? Ich war dem Rest gegenüber barmherzig und werde dir gegenüber barmherzig sein, Mose. Man, dieses Volk hätte Gott ohne weiteres einfach vernichten können und hätte darin auch seine Herrlichkeit offenbart. das wäre gerecht gewesen. Und Mose, noch was. Das was du willst und was die anderen wollen, das hat nichts mit dem zu tun, was
1: ich mache. Es ist meine Entscheidung. Das ganze hat nichts mit dem zu tun, was du willst. Wir sind
0: erstaunlich. Und dann Römer 9 Vers 16 so liegt es nicht nur nicht an jemandes wollen oder laufen. Gottes Erbarmen hat nichts mit dem zu tun, was ihr tut oder erreichen könnt. Erstaunlich, oder? Es liegt einfach allein an Gottes Erbarmen. Ihr Lieben, Barmherzigkeit wird nicht gewährleistet, weil jemand sie will. Auch oh, keineswegs. Esau wollte und lief um, äh, um seinen Segen, aber er bekam ihn nicht. Ismael lief und um sein Segen und er bekam ihn nicht. Und Yahweh sagt, ich gewähre erbarm und nach einem, meinem Ermessen werde ich sie gewähren, wem ich möchte. Ich demonstriere mein errettendes Mitgefühl, mein erbarm nach meinem eigenen Ermessen. Und ich möchte es dir gewähren, Mose. Wow. Und weißt du auch, was das bedeutet, wenn du heute hier als Kind Gottes in diesem Gottesdienst teilnimmst, dass dir Barmherzigkeit widerfahren ist, nicht weil du das wolltest, sondern weil Gott es wollte. Gott hat dir seine Erbarmung widerfahren lassen. Und wir können nur sagen, Halleluja. Die Herrlichkeit Jahwes sei gepriesen. Danke, Herr. Danke, dass ich hier bin, als Kind Gottes. Das und nichts anderes sollte unsere dauerhafte Einstellung sein, dankbar zu sein, unser Leben zu geben als ein lebendiges
1: Opfer. Aufgrund dieser erfahrenen Barmherzigkeit. Bitte vergesst es nie.
0: Er offenbart sich und er verherrlicht sich durch seine Barmherzigkeit. Viertens hängt sie auch mit seiner Macht zusammen. Jahwe wird durch seine Macht verherrlicht. Und der Vers 17 in Römer 9 besagt, dass seine Liebe nicht ohne seine Macht offenbart werden kann. Und genau deshalb geht Paulus für diesen wunderbaren, Ein, gibt er uns diesen wunderbaren Einblick in Vers 17 und er geht zurück dafür ins Alte Testament. Zurück in die Geschichte. Ihr Lieben, das ist so wichtig, nochmals die Geschichte als Gottes Lehrgerüst, Er geht in die Geschichte des Volkes in Ägypten und bezieht sich auf 2. Mose, Kapitel 9. Und da heißt es, denn die Schrift sagt zu Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Ihr Lieben, das ist recht beeindruckend. Jahwe erbarmt sich über, wen er sich erbarmen will und er verstockt, wen er verstocken will. Und da steht, dass Jawe Pharao aufstehen ließ. Das hieß, dass die Mutter des Pharao den Pharao gebar und dass Pharao in die königliche Familie hineingeboren wurde. Und Jawe sorgte sogar dafür, dass Pharao lange genug lebte, um den Thron zu besteigen. Und Jawe arrangierte es, dass Pharao den Thron bestieg und seine Macht auf dem Thron ausbaute. Die Ägypter waren ein, eine Weltmacht. Es war nicht irgendwie so eine Kümmeltruppe mit ein paar Stöckern in der Hand, sondern sie waren die militärische Macht in der Zeit. Und dann, als Jahwe Pharao gemäß Gottesplan auf dem Thron war, sorgte er selbst, Jawe selbst, dafür, dass das Herz von Pharao verstockt wurde. Nun, allein da würden schon einige sehr schlucken und... Wer hat es verstockt? Jawel hat das Herz des Pharao verstockt, so dass Pharao sich ihm widersetzen würde. Und es gab einen Kampf, der als Pharao mit der Macht Gottes konfrontiert wurde. Jawel, Gott, die Gelegenheit gab, sich selbst zu offenbaren. Stellt euch mal vor, was geschehen wäre, wenn Mose zum Pharao hineingegangen wäre vor den Thron und gesagt hätte, hey Pharao, lass mal das Volk Gottes ziehen oder lass mein Volk ziehen, sagt Yahweh. Und Pharao sagt, oh ja, klar, macht das mal. Ihr, ihr wart so treu, ihr seid echt coole Typen, geht mal los und äh, nehmt ein paar Sachen mit, geht in die Wüste, das ist echt cool. Ja, dient mal eurem Gott. Stellt euch das vor. Nun, Jahwe hätte dann das Rote Meer nicht teilen müssen, er hätte nicht die gesamte ägyptische Armee ertränken müssen, er hätte die Plagen nicht gebraucht, keine Frösche, keine Geschwüre, keine Heuschrecken und äh, keine Geschwüre, keine Finsternis, keine toten Rinder und keine toten Erstgeburten. Nein, aber natürlich war das nicht so. Denn Jahwe verstockte Pharaos Herz, weil er alles zur Stau Schau stellen wollte und zwar seine Macht demonstrieren wollte. Jahwe ließ ihn zu diesem Zweck Pharao werden. Das ist ein Teil von Gottes Herrlichkeit. So zu handeln ist ein Teil von Gottes Person, das ist ein Teil von Gottes Charakter und das sehen wir allein in der Heiligen Schrift. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Die Schrift sagt, dass Jahwe Gott so ist und seine Liebe existiert, nicht losgelöst von allen anderen, nicht getrennt von allen anderen Attributen Gottes. Er liebt, ja, und er wird auch lieben, aber das ist nicht alles. Gewiss ist Gott Liebe, aber er ist nicht einzig und allein Liebe und nichts anderes als Liebe. Er wird in seiner Macht verherrlicht und er wollte seine Macht demonstrieren. Und indem er seine gewaltige Macht zur Schau stellte, gab er uns, nun aus biblischer Perspektive betrachtet, die größte individuelle Demonstration seiner Macht vor dem Kreuz, also vor der Zeit des Kreuzes, vor dem Kreuzestod. Und deshalb wurden diese Ereignisse zum Beweis von Gottes erlösender Macht und aus diesem Grund äh, wurden diese Dinge auch immer noch und werden sie immer noch von den Juden gefeiert bis zum heutigen Tag dieses große Ereignis der Erlösung aus Ägypten mit diesem Passafest. Die Juden feiern dieses Passafest. Wir feiern dieses Passa nicht, für uns ist es mal des Herrn. Es war das größte der größte Beweis von Gottes Macht. im Namen seines Volkes. Und ihr Lieben, Jahwe brach buchstäblich das Rückgrat der größten und mächtigsten Nation der damaligen Welt. Und das war Ägypten. Jawe teilte in seiner Macht ein Meer und er schloss es wieder als Grab über den Soldaten, über den ägyptischen Soldaten zu dieser kampfstarken Nation Ägypten. Und in Folge dessen geschah das, was am Ende von Vers 17 steht, dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Jeder Mensch, überall, hörte man, was Jahwe tat, der Gott Israels, und die Nationen begannen sich Sorge zu machen, weil sie sich erinnerten, dass der Gott der Israeliten die ägyptische Armee ertränkt hatte. Wir sehen das später bei der Landeinnahme. Auch bei Rahab, die genau darum wusste. Die fürchteten sich vor Israel. Und wenn Yahweh Gott seine Macht zur Schau stellen will, wird er einen Menschen aufstehen lassen, an dem er seine Macht zur Schau stellen kann. Und das Herz dieses Menschen wird verstockt. In 2. Mose 4, 21 sagt er genau das. Ich aber will sein Herz verstocken. Unser Gott will seine Macht unter Beweis stellen und, und um seine Macht gegen Widerstand unter Beweis zu stellen, muss es natürlich auch Widerstand geben. Und deshalb wird Gott selbst für Widerstand sorgen. Aber ihr Lieben, all das geschieht nicht ohne den Willen von Pharao. Da steht nicht, Gott machte den Pharao zu einem Sünder. Das war er bereits. Ja, er hatte... zuvor schon sein Herz selbst verstockt. Aber selbst nachdem all diese Plagen über das Land Ägypten kamen, keine Änderung im Herzen dieses Regenten. Jahwe setzt den menschlichen Willen nicht außer Kraft. Der Mensch trägt dabei selbst auch immer die Verantwortung. Und aus diesem Grund ist das Gericht Jahwes auch gerecht, wie wir gleich noch sehen werden. Nun, Mose war ein Israelit, Pharao war ein Heide. Beide waren Sünde, beide waren übrigens Mörder. Ich hoffe, dass ihr das nicht aus eurem Bewusstsein gestrichen habt. Beide waren Mörder. Dennoch wurde Mose gerettet und Pharao ging verloren. Jahwe ließ Pharao aufstehen und seine Herrlichkeit durch die Macht seines Gerichts zu demonstrieren. Und er ließ Mose aufstehen, um seine Herrlichkeit durch seine Gnade und seine Barmherzigkeit und
1: Erlösung zu offenbaren. Durch alles, durch all diese Dinge verherrlicht sich Gott.
0: Jahwe lief, ließ Mose aufstehen, damit er seine Macht der Lösung unter Beweis stellen konnte und er ließ Pharao aufstehen, damit er seine zerstörerische Macht unter Beweis stellen konnte. Pharao war ein Herrscher, Mose war ein Sklave. Dennoch wurde dem Mose Barmherzigkeit und Mitleid zuteil, weil Jahwe Gott es so wollte. Und das erinnert uns wieder, Jahwe ist souverän. Er kann machen, was er will. Er ist Gott. Er ist nicht unser Automat, er ist nicht derjenige, der so handeln muss, wie, äh, wie wir das wo gerne uns vorstellen. Er ist heilig und muss Sünde bestrafen, er ist liebevoll und muss Sünder retten. Er ist ein Rettergott. Aber wenn jeder gerettet würde, würde das seine Heiligkeit verleugnen. Wenn hingegen jeder verloren ginge, würde das seine Liebe verleugnen. Und so stellt sich Jahwegott Gott Durch all diese Attribute da und verherrlicht sich darin. Und deshalb wird er durch seinen gesamten Charakter verherrlicht. Fünftens, Jahwe wird auch durch sein Gericht verherrlicht. jawe wird durch Gericht verherrlicht, sein Gericht. Beschaut mal in Vers 19. Jemand wird jetzt möglicherweise gleich denken, Moment mal, du behauptest, dass Gott Pharaos Herz verstockte und sagst mir, dass er Ismael und Esau ablehnte und dass Isaac und Jakob auserwählt wurden? Du sagst mir, dass Gott Erbarmen hat über diejenigen, die er auserwählt und Mitleid mit denen, die er auserwählt und die verstockt, die er dazu auserwählt? Ich möchte dir eine Frage stellen. Wie um alles in der Welt kann er etwas an mir auszusetzen haben? Ich habe doch mit dem all gar nichts mehr zu tun. Wenn all das vorherbestimmt ist, souveränes Schicksal, wenn all das irgendwie da oben im Himmel orchestriert wird, wenn all das geplant ist im Himmel und bestimmt ist, wie kann ich denn dafür verantwortlich sein? Wenn die Verstockung der Sünder bei Gott liegt, wenn alles von Gott bestimmt ist, Wie kann der Sünder denn überhaupt bestraft werden? Wie kann dem Sünder die Schuld dafür zugewiesen werden? Schaut mal Vers 19. Paulus erwartet genau Fragen dieser Art. Nun wirst du mich fragen, warum tadelt er denn noch? Warum? Mit anderen Worten, wenn er all das tut, wie kann er uns dann noch dafür verantwortlich machen? Denn wer kann seinem Willen widerstehen, heißt es dort. Ich meine, wenn Gott das alles beschlossen hat, wie kann er uns dann dafür noch verantwortlich machen? Und die Antwort ist so wunderbar in Vers 20. Ja, oh Mensch,
1: wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Wag es ja nicht,
0: Jahwe Gott in irgendeiner Art und Weise zu beschuldigen. Er würde
1: euch für etwas verantwortlich machen, wofür er nicht verantwortlich ist. Nun, das wird hier impliziert. Die Antwort
0: lehnt sich an die Aussage aus Jesaja 45 und Vers 9 und die dort gewonnene Kenntnis. Da heißt es, wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Der Mensch muss sich mit seinem Verstand unterordnen. Ich meine, es geht mir in den letzten Tagen einfach so auf. Wir, wir sagen doch, wir glauben an einen Gott, oder? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott ein bisschen mehr weiß als wir? Ein bisschen mehr ist gut, ne? Wenn das nicht so ist, was haben wir denn von Gott? Was für ein Spielzeug, Gott, hast du dir zusammengebaut, wenn er nicht mehr weiß als du und du Fragen hast an deinen Gott und Fragen, die nie beantwortet werden? Und so ist das. Der Mensch ist ein Sünder und er liebt seine Sünde, er wählt seine Sünde, er lehnt Gott ab und Christus ab und er lehnt das Heil ab und er stirbt in seiner Sünde wegen seiner eigenen Ablehnung. Das ist der Grund. Und doch ist das gleichzeitig der souveräne Wille Gottes. Aber weil es Gottes souveräner Wille ist, hört mir gut zu, ist es nicht weniger die Verantwortung des Sünders. Niemand wird vor Gott sagen können, ich konnte nicht anders. Du hast mich so, du hast mich dazu bestimmt. Das ist einfach Bestimmung. Nun, deshalb wird dem Sünder die Einladung zum Evangelium gegeben, um Buße zu tun. Jesus nicht im Himmel und fleht den Vater an, dass er noch ein paar Namen zu der Liste der Erretteten hinzufügen müsste, würde. Das macht Jesus nicht. Das steht fest. Wir wissen, das steht fest bei ihm. Nein, Jesus hat vielmehr den Heiligen Geist gesandt, damit dieser den Menschen von der Sünde überführe und die Menschen mahnt, Buße zu tun. Und die Verantwortung liegt beim Menschen. Und zwar Verantwortung, auf die Botschaft des Evangeliums zu reagieren. Und wenn Menschen in die Hölle geschickt werden, dann liegt es daran, dass sie nicht glauben. Sie werden in die Hölle geschickt, weil sie keine Buße getan haben, weil sie ihre Sünde lieben. Sonst würde man umkehren, sonst würde man Buße tun. Aber die Menschen lieben ihre Sünde und deshalb tun sie keine Buße. Und die Tatsache, dass das so von Gott eingerichtet wurde, stellt die Herrlichkeit Seines Wesens und der Beweis. Aber sie enthebt den Menschen nicht von dessen Verantwortung. Nun, ich weiß, dass diese Wahrheit sehr schwer ist und das damit verbundene Problem zu lösen ebenso. Es ist sogar so schwer, dass das niemand lösen kann. Kein Theologe. Wir können diese Diskrepanz nicht lösen. Wir können es nur glauben. Weil Gott es genau so gesagt hat. Aber Geschwister, nur weil du und ich das nicht lösen können, mit unserem spatzen, großen Gehörn, sage ich immer, ja, heißt es nicht, dass Gott es nicht lösen könnte, oder? Er kann es. Und ich sage euch eins, ich werde ihn niemals anzweifeln in dieser Sache. Ich werde ihn nie sagen, Herr, du machst es verkehrt. Und darum geht es in Vers 20. Ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Willst du mit Gott ins Gericht gehen? Oh, du hast schlechte Karten, kann ich dir von vornherein sagen. Du musst auf die Richterbank Gottes, nicht Gott auf deine Richterbank. Du armer und erbärmlicher Mensch mit deinem schwachen Verstand, nur weil Gott für dich keinen Sinn macht, willst du ihn deshalb widersprechen? Vers 20 spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat. Was hast du mich so gemacht? Und Paulus bezieht sich hier auf Jeremia Kapitel 18, als der Prophet in das Haus des Töpfers ging. Paulus Schlussfolgert in Vers 21. Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zu Ehre, das andere zu Unehre zu machen? Hat er das? Rhetorische Frage? Natürlich hätte er das. Ich meine, ihr könnt ja mal ins Haus eines Töpfers gehen. Ihr könnt das sogar mal nach oder nachvollziehen, indem ihr selber mal hingeht. Ich habe noch niemals gesehen, dass irgendwo Ton spricht zu dem Töpfer und sagt, das will ich nicht. Mach mir nicht ein, eine, eine Vase da draus ohne Henkel. Ich will einen Henkel haben. Das habe ich noch nie gesehen. Ein Ton spricht nicht. Der Ton spricht nicht. Der Ton spricht schon. Ja, wir geben Töne von uns, aber äh, nicht der, der, der Klee. Der spricht nicht. Ja, wer hat seine eigenen Pläne und er ist der Töpfer. Er macht die Töpfe zu dem, was er will. Niemand kann mit Gott zanken. Niemand kann sich mit Gott streiten. Und ihr könnt ja wir Gott niemals in Frage stellen, denn hinter all dem, was er tut, steckt ein Ziel. Eine göttliche Absicht, er macht einen Topf zur Ehre und einen anderen zu Unehre und das ist seine Wahl. Punkt, aus, fertig. Und das Ziel hinter dem, was Gott tut, besteht nicht darin, die Neugier des menschlichen Verstandes in irgendeiner Art und Weise zu befriedigen. Das Ziel hinter dem, was Gott tut, besteht nicht darin, die Begierden eines Intellekts, eines menschlichen, eines verdorbenen Intellekts zu befriedigen. Das Ziel hinter dem, was Gott tut, besteht darin, sich selbst zu verherrlichen. Egal durch was. Was Gott tut, dient zu seiner Verherrlichung. Und wenn er sich entscheidet, sich im Gericht zu verherrlichen, indem er ein Gefäß zur Unehre macht, dann ist das seine freie und unabhängige Entscheidung, die wir Menschen besser ehren und annehmen. Nun, ja, Gott wird durch sein eigenes Gericht verherrlicht und wir haben nicht das Recht, ihm zu widersprechen und zu sagen, nun, wie kannst du uns richten und uns zur Verantwortung ziehen, wenn du derjenige
1: bist, der die Entscheidung trifft? Nein. Sein Gericht offenbart seine Herrlichkeit.
0: Und es ist ein gerechtes Gericht. Das betont die Schrift immer wieder. Ist euch das mal aufgefallen? Er ist der gerechte Richter. Wir haben menschliche Richter, die irren sich. Es gibt menschliche Richter, die urteilen nach dem, was sie sehen. Und zwar nur äußerlich. Und vielleicht durch falsche Zeugen beeinflussen lassen. Nicht so bei Gott. Gott täuscht sich nie. Er kennt die innersten Kammern unserer Herzen, unser Innerstes. Sein Gericht offenbart seine Herrlichkeit. Es ist ein Gerichtes, gerechtes Gericht. Und die Leugner dieser Wahrheiten hingegen, sie sind wirklich Sünder, wahrhaftig Christus -Ablehner, Gott Gottablehner, Gotthasser, Frevelliebende und deshalb werden sie bestraft. Und wenn du Gott ablehnst, In dieser Sache, dann bist du
1: genau du derjenige, den Gott strafen wird. Und ihr Lieben, Gott kann das alles
0: perfekt mit seiner Souveränität in Einklang bringen, auch wenn wir das als Menschen nicht können. Und Gott wird also in seiner Souveränität, seiner Macht, seiner Barmherzigkeit, seiner Macht, seinem Gericht und sechstens noch seinem Zorn verherrlicht. Jahwe wird durch seinen Zorn verherrlicht. Nun auch bei diesem Punkt müssen wir natürlich immer eng am Wort Gottes bleiben, weil bei diesen Dingen bleibt so manchen der Atem stehen. Und wir denken, wie kann das sein? Wie kann das sein? Und so ist Gott. So ist Gott. Vers 22. Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind. Dieser Vers ist vollgepackt mit diesen Wahrheiten. Aber lasst uns nur kurz den letzten Ausdruck hier ansehen. Was ist, wenn Gott seinen Zorn durch und da Beweis stellen wollte? Sein Zorn, dass er Gefäße des Zorns hervorbringt, die zum
1: Verderben bestimmt sind. Was ist, wenn es so ist? Nun, dann wird dennoch Gott nicht in Frage gestellt. Es wird dennoch nicht ausreichen,
0: um Gott zu entlarven einer Ungerechtigkeit. Das steht uns nicht zu. Seht ihr, wenn wir Gottes Perspektive in dieser Sache haben, ist es so einfach. dass Gott durch seinen Zorn verherrlicht wird. Nun, das können wir durch menschlichen Zorn nicht sagen. Das ist eine Schande. Das ist eine Unehre, für einen Menschen zornig zu sein. Es sei denn, es ist heiliger Zorn. Aber den kennen wir so gut wie nicht. Das sind Fremdwörter für uns. Das ist uns sehr fremd. David sagt in seinem rache -Psalm, Und David ist uns deshalb auch weit voraus. Ein gerechtfertigter Zorn. Jahwe, töte die Ungerechten. ja Jahwe, mein Gott, töte die Gottlosen. Töte die Menschen, die mich verfolgen und töte die Menschen, die deinen Namen lästern. Oh Jahwe, zerstöre sie. Ist euch das mal aufgefallen in den so genannten Rachepsalmen? Nix. Hm. Wir lesen das und sagen: Ja, ach ja. David war so ein gerechter Mann und er liebte die Heiligkeit Gottes und wir stimmen ein und sagen, ja, wir geben die Zustimmung, töte sie, zerstöre sie. Nun, eure Zustimmung gebt ihr, wenn ihr sein Leid anseht und es, ihr gebt ihm Recht, wenn ihr niemanden von den betroffenen Personen für, persönlich kanntet, für die David das erbittet. Wenn ich aber hier am Sonntagnachmittag in meinem Gebet auf die Kanzel steige und sage, oh Gott, Töte und zerschmettere doch die Ungerechten, die deinen Namen in den Dreck ziehen. Herr, mach sie einfach platt. Ja, stell dir mal vor, ich biete so. Ja, und die Nachbarn hier, die den Stein hier rüber geworfen. Nun, Dann würdet ihr einfach entsetzt sein, oder? Ihr würdet einfach entsetzt sein über das. Ihr würdet tief bestürzt sein, weil ihr bestimmte... emotionale Bindung habt. Besonders, wenn das eure Familie ist. Ihr habt ungläubige Angehörige und äh, ja, ihr wollt ihn natürlich gerettet sehen. Nun, im Buch der Offenbarung lesen wir über die Zerstörung von großen Teilen der Menschheit. Und die hingeschlachten, äh, hingeschlachteten Heiligen dort in äh, Offenbarung Kapitel 6, die unter dem Thron sind, die fragen, oh Herr, Herr wie lange noch? Du Heiliger und Wahrhaftiger, Richtest du nicht und rechts nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Offenbarung 6, Vers 10. Und wir fragen uns, ja, Herr, wann? Wann ist das so? Wann machst du das? Beseitige sie. Nun, wir kennen niemanden persönlich von diesen Leuten, die die Heiligen getötet haben. Und da wir wirklich auch emotionalen Abstand dadurch haben, dass wir diese Leute nicht kennen, stimmen wir einfach ein und das Ganze ist viel objektiver für uns. zu beurteilen, oder? Aber wehe, dein Onkel war dabei. Oh, Onkel Hans! Ja, wir wollen Onkel Hans gerettet sehen. Nun, lasst mich euch eine weitere Illustration geben. Es gibt Millionen von Engel, Tausende und mal aber Tausende von Engeln. Und einfach eine große unbeschreibliche Zahl und Anzahl von Engeln. Nun ein Drittel. diese engel fielen mit satan in dieser ursprünglichen rebellion und sie wurden aus der Gegenwart gottes ausgestoßen und diese gefallenen engel werden die ewigkeit in qualen wie wir lesen in offenbarung in der offenbarung 20 auch und äh, sie werden in den qual des feuersees verbringen und sie sind geschöpfe sind wesen die wirklich fühlen können die die realität die geistliche realität spüren können und ich kann mich nicht erinnern dass irgendjemand von euch mal zu mir gekommen ist und hat gesagt, oh, es ist so unfair, dass Gott keinen Heilsplan für Dämonen hat. Keiner von euch kommt auf die Idee zu fragen, wieso erlöst er eigentlich nicht die Dämonen? Ihr sagt, ja, bloß weg mit ihnen, ja, diesen Geistern, bloß weg mit ihnen. Und ich glaube kaum, dass irgendjemand je beanstandet hat oder gefragt hat, wieso rettet Gott nicht all diese Dämonen? Kaum ein Mensch kümmert sich ein Deut um das Heil oder die Ewigkeit eines Dämonen. Und wenn es nach euch geht, dann können sie ruhig im Feuersee landen. Ich hoffe zumindest, dass ihr das so denkt und dass ihr keine Freunde von diesen Kreaturen seid. Ich versuche euch nur aufzuzeigen, dass wir uns über das Thema der Gefäße des Zorns nur dann so echauffieren, wenn wir persönlich emotional involviert sind. involviert sind. Nur dann. Ansonsten sagte er, ja, natürlich, Idi Amin, fährt mit ihm in die Hölle. Ja, all diese Menschen, die große Verbrechen begangen haben, oh, na klar, in die Hölle mit ihnen. Und nun hier geht es darum, dass Gott Engel gesandt hat, Und als die Engel einmal gefallen waren, gab es keinen Heilsplan. Es gab kein Zurück, es gab keine Rettung. Es gibt keine Vergebung, keine Barmherzigkeit, keine Gnade. Und Gott offenbart den Engeln seine Gnade einfach nicht. Es gibt keine Rettung mehr. Sie sind gefallen und es ist ewig. Heilige Engel dagegen, die brauchen keine Gnade. Die sind nämlich nicht sündig. Die brauchen keine Gnade. Sie brauchen auch keine Barmherzigkeit, weil es nichts an ihnen gibt, das bemitleidenswert ist. Auf der anderen Seite, gefallene Engel bekommen keine Gnade. Nun, wenn Gott also das manifestieren soll... was in Bezug auf sein Wesen wahr ist und Gnade und Barmherzigkeit und Mitleid treffen auf sein Wesen zu, dann erfordert, dass ein Geschöpf, das erlöst werden muss, das Barmherzigkeit, Gnade und Mitleid braucht. Deshalb kam auch Sünde in die, in die Welt, weil Gott ein Gott der Gnade ist. Und so kamen Menschen in die Welt, die er lösen konnte. So demonstriert er sein Wesen. Deshalb, ihr Lieben, sind wir auf der Bildfläche Gottes erschienen, sodass sich Gott auf jedem Gebiet seines Wesens offenbaren und verherrlichen konnte. All das aber gibt nur dann Sinn, wenn sein Zorn durch einen Kontrast offenbart wird, damit ihr versteht, was seine Barmherzigkeit und sein Mitleid und seine Gnade bedeuten. Ihr Lieben, wir haben. Gnade noch längst nicht verstanden. Denkt mal, an ein, ihr könnt an eine ewige Hölle denken und ich kann das auch und es lässt uns eiskalt. Wir fühlen nicht mal die Hitze dieser Hölle. Wenn wir darüber wirklich
1: nachdenken,
0: darüber nachsinnen im Wort Gottes, was das bedeutet, nie mehr zurück, nie mehr da rauszukommen und du bist begnadigt. Meine Güte, was für eine Herrlichkeit. Nur weil Gott zu jemandem gnädig ist, können wir in unserer Vorstellung nicht automatisch davon ausgehen, dass er jedem gegenüber gnädig sein muss. So funktioniert das nicht bei Gott. Ja, wer handelt in seinem Zorn? Er bereitet die Gefäße des Zorns im Voraus, weil sein Zorn eine Art und Weise sein wird, seine Herrlichkeit zu offenbaren. Und er wird durch seinen Zorn verherrlicht. Wow, das ist neue Gedanken, oder? Und vielleicht auch nicht, vielleicht habt ihr das, wisst ihr das schon längst.
1: Aber Gott wird selbst durch die Hölle verherrlicht. Nun, und schließlich, siebtens, wird er durch seine Errettung verherrlicht.
0: Jahwe wird durch seine Errettung verherrlicht. Schaut mal, Vers Vers 23 zeigt an, dass er all das tat, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlich, Herrlichkeit bereitet hat. Er, so war es. Er hat solche, die er retten wird. Und zwar Vers 24: nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Und sie zeigen den Reichtum seiner Herrlichkeit. Gott wird durch das Heil, durch seine Rettung verherrlicht. Er wird durch die Gefäße der Barmherzigkeit geehrt. Und das heißt nichts anderes, als dass er diese rettet. Weil er sie zuvor in seiner Souveränität zur Herrlichkeit bereitet hat. Was für wunderbare Geheimnisse. Er zeigt seine Herrlichkeit durch seine Souveränität, er zeigt seine Herrlichkeit durch seine Gerechtigkeit, er zeigt seine Herrlichkeit durch seine Barmherzigkeit, durch seine Macht und durch sein Gericht. Er zeigt seine Herrlichkeit durch seinen Zorn und er zeigt seine Herrlichkeit, indem er Gefäße der Barmherzigkeit bereitet, die er rettet. Und das lieben wir am meisten, oder? Der Rettung. Wir können uns nicht so sehr identifizieren mit der Verherrlichung in der Hölle. Und dennoch ist es so. Was für ein wunderbarer Gott. Und wirklich mehr müssen wir nicht dazu sagen. Die Rettung ist Jahwes Ehre. Es ist seine Herrlichkeit. Es ist nicht unsere. Ihr Lieben, deshalb können auch wir niemanden retten. Diese Ehre lässt sich Gott niemals nehmen. Nicht durch manipulatives Reden. Wenn ich mehr manipulieren könnte, dann würde ich das tun. Dann würde ich nicht das Wort Gottes predigen. Weil ich glaube an die Kraft des Wortes und nicht an eine Show, in der ich hier vorne stehe und euch irgendwas Interessantes vormache und ihr sagt, oh, das war eine tolle Predigt. Und ihr geht nach Hause und ich habe nichts gelernt, gar nichts. Wir wollen das Wort Gottes. Das hat die Kraft, die Herzen zu verändern. Ich habe überhaupt keine Kraft. bin genauso machtlos wie jeder andere auch. Gott wird also durch das gesamte Spektrum seiner Attribute verherrlicht. Macht euch nur keine Sorgen um die Geheimnisse von Gottes Ratschluss. Der ist perfekt. Denn Gott hat mit sich selbst Ratschluss gehalten. Er hat sich selbst als Ratgeber herangezogen. So wie er auch bei sich selbst geschworen hat, erinnert euch? Er konnte bei niemandem hören, schwören. Und so hat er auch mit sich selbst Ratschluss gehalten. Und ein perfekter Rat. Versucht nicht, alle Geheimnisse von Gottes Wesen zu lüften. Das kann keiner von uns. Du wirst irre da dran. Sorgt euch um euren eigenen Zustand. Sorgt euch nicht darum, was Gott tut, indem er all das plant. Sorgt euch darum und seid besorgt, wenn ihr den Herrn nicht kennt. Und was euch in der ewigen Hölle erwartet, wenn ihr ihn nicht kennt. Versucht nicht, das Unausforschliche zu erforschen. Sorgt euch um Buße und denkt daran, dass Jesus sagte, wer zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen. Niemand. Und vergesst nicht, dass Jesus sagte, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die Verantwortung für Buße und Glauben, die liegt bei dir. die liegt bei dir ganz allein, der du das Evangelium von Jesus Christus hörst. Das ist auch alles, worum du dich sorgen solltest. Glaubst du, dass Jesus Christus, der gerechte Sohn Gottes, dass er Mensch wurde, als Mensch auf dieser Erde lebte, ein unfehlbares und unbescholtenes und ein heiliges, makelloses Leben führte und dann starb, stellvertretend für alle, die an ihn glauben würden als ein Opfer als ein Sühneopfer zur volligen Befriedigung der Gerechtigkeit Gottes, der Zorn, der gestillt wurde. Deshalb, ihr Lieben, gibt es keinen Zorn mehr für Kinder Gottes. Den hat Jesus getragen. Wir sind nicht für den Zorn Gottes bestimmt. Preis den Herrn. Und die Frage der Auserwählung wird erst nach deiner Bekehrung zu einem Thema. Vorher beschäftigt es gar nicht. Und dann wissen wir, wenn du zum Glauben gekommen bist, du bist auserwählt. In Offenbarung ergeht der Ruf, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, sagt er: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das sind die Einladungen Javis des Herrn Jesus an uns. die Frage der Liebe Gottes im Lichte seiner Souveränität und seiner ganzen Herrlichkeit Gottes und der Manifestation seines Charakters ist eine Sache. Aber was mir in Bezug auf dein Leben heute Nachmittag wichtig ist, ist die Frage, ob du Christus zu Christus kommst oder nicht. Du hörst dir das vielleicht alles an und denkst, wow, wow interessant. Aber kommst du mit deiner Sünde zu ihm, Und suchst du wirklich seine Vergebung? Bist du bereit, dich unter diesen
1: einen Gott zu demütigen und ihm zu folgen? Nur an Gott zu glauben, das, das tun viele. Die Frage ist, ist dein Glauben ein rettender Glaube?
0: Dann wird dein Glauben Werke, Glaubenswerke haben. Nicht Gesetzeswerke. Durch Gesetzeswerke wird kein Mensch gerettet. Aber ein verendetes Leben. zeigt sich immer in Werken. Und das sollte es sein, was du unbedingt in deinem eigenen Herzen abwägen musst. Habe ich Vergebung meiner Schuld? Lass diese Gelegenheit der Umkehr in deinem Leben heute nicht verstreichen. Vielleicht sitzt du auch vor dem Livestream und hörst zu, so, komm heute zum Herrn und bekenne deine Schuld. Amen. Lass uns beten. Herr, du lebendig machender geist ich flehe dich an dass du dich heute erbarmst und durch eine von dir bewirkte neugeburt geistliches leben in dem herzen eines sünders bewirkst, der bewirkt der dich heute ernst nimmt der erkennt dass er schuldig ist vor dir und seine schuld bekennt sein leben dir gibt. Danke für dein stellvertretendes Sühneopfer am Kreuz auf Golgatha. Du, Herr Jesus, hast Deine Gerechtigkeit volle Genüge getan und den Zorn
1: Gottes befriedet, den Zorn auf dich genommen, sodass du uns, deinen Kindern, Freiheit
0: gegeben hast, Freiheit vom Gericht, Freiheit von diesem Zorn. Dein Zorn kann uns nicht mehr treffen. Wir sind gerechtfertigt durch den von den uns Geschenken glauben, an deine einmalige Heilstat am Kreuz, wo wir lieben dich dafür. Danke, danke, dass du dich verherrlichst durch deinen ganzen Charakter, durch dein ganzes Wesen, dass wir auch heute mehr von deiner Liebe verstehen durften, dass deine Liebe nicht nur isoliert betrachtet werden darf, sondern dass wir sie immer im Zusammenhang mit deinem ganzen Wesen sehen. Ja, und du bist in der Tat souverän. Du bist in der Tat gerecht. Du bist in der Tat barmherzig und mächtig. Du bist der Gott des Gerichts, der zornige Gott und der Gott der Rettung. Und als solchen beten wir dich an und wollen
1: wir dich auch verherrlichen. In Jesu Namen. Amen.